0: A principios del 2014, Dios me dio la bendición de comenzar a pastorear lo que ahora es la iglesia Ascender. Han pasado ya varios años desde entonces y hemos tenido muchas experiencias caminando con el Señor. Para mí, la historia de la iglesia Ascender es una historia de esperanza, pues Dios obró milagros asombrosos que, de no ser por su intervención, nunca hubieran podido ocurrir. Una de las primeras cosas que comprendí al ser pastor y que ha prevalecido hasta el día de hoy es que creer en Jesucristo es dar inicio a una nueva vida. Es tener la certeza de que milagros están preparados por la mano de Dios y que mejores tiempos nos aguardan. Es decir, la persona que recibe a Cristo como Señor y Salvador y rinde su ser ante Él, en realidad ha comenzado a escribir una nueva historia. No importa lo que haya sucedido en el pasado, ni lo terrible o amarga que su vida haya sido, quien cree en Jesucristo ha pasado de muerte a vida, de maldición a bendición, de tinieblas a luz y ha comenzado una nueva vida. Por esta razón, una persona que tiene fe en la obra redentora de Cristo, entonces tiene que pensar, hablar, creer y soñar como una persona salva, esto fue lo que comprendí desde el principio de mi ministerio y esta es una verdad que he tratado de comunicar con todas mis fuerzas en cada predicación. De hecho, esta es la razón por la que nuestra iglesia lleva el nombre de ascender, porque creemos que al ser salvos por la fe, Dios nos hace pasar de la miseria a la gloria. Mis amados, creer en Jesucristo no es suscribirse a una nueva religión o adquirir una nueva filosofía. Y va más allá de una mera declaración superficial. En realidad, creer en Jesús tiene alcances mayores comparados con todo lo anterior. El apóstol Pablo lo describió de la siguiente manera en 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 47 al 49, cuando dijo lo siguiente. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Lo anterior es la esencia y el punto central del Evangelio que tanto amamos. Es pasar del primer hombre, Adán, caracterizado por el pecado, la rebeldía, la maldición, al segundo hombre, a Cristo, que se caracteriza por el perdón de pecados, la restauración, la bendición y la presencia del Espíritu Santo. Mis amados, cuando ustedes creyeron en Jesús... Cuando creyeron en su obra salvífica, que implica sus padecimientos, su crucifixión, su sepultura y su resurrección, ustedes no estaban creyendo en una religión. Ustedes se acercaron a la fuente eterna de salvación, poder, sanidad y vida. Y se allegaron a la fuente eterna de toda bendición y provisión. A partir de ahora tienen todos los recursos celestiales y cuentan con todo el favor de Dios para sus vidas personales. Por eso ustedes no son cualquier persona. Comprender esto es la esencia misma del Evangelio. Debemos creer que Jesucristo padeció por nosotros, fue a la cruz cargando nuestros pecados y murió allí como ofrenda por nuestras rebeliones. Debemos aceptar que Él descendió a la tumba, estuvo tres días en el sepulcro, pero asimismo sí resucitó. Se puso de pie nuevamente y salió vencedor de aquella tumba. La palabra resurrección en el idioma griego es anástasis y significa estar de pie otra vez o levantarse nuevamente. Jesucristo no permaneció en la tumba, sino que salió vencedor de ella. Se puso de pie confirmando que tiene poder sobre la muerte y sobre el pecado, y declarando que es el único que puede ofrecernos verdadera salvación y vida eterna. Sin embargo, Existe un evento más que se encuentra contenido en la obra de salvación que Cristo realizó. Se trata de la ascensión del Señor. El Señor no solo padeció, fue crucificado, murió, fue sepultado y resucitó, sino que también ascendió a los cielos y vive para siempre. La ascensión de Cristo a los cielos encierra un tremendo significado para nosotros que nunca debemos olvidar ni menospreciar. En Marcos capítulo 16, que podemos decir ha sido el objeto de nuestro estudio esta semana, Marcos capítulo 16, versículo 19 al 20, podemos leer lo siguiente. Y el Señor Jesús, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, hablando de los discípulos, saliendo, predicaron en todas partes ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con señales que la seguían. Amén esta es la culminación de la obra de salvación de jesucristo es el momento en que es culminada la obra salvífica del señor no solo la crucifixión el derramamiento de sangre la sepultura y la resurrección sino también la ascensión es parte de la obra redentora de cristo ahora existen tres bendiciones para nosotros contenidas en el evento de la ascensión del señor en primer lugar cuando el Señor iba a encontrarse con los discípulos, justo antes de ascender, le, le dio una orden a María Magdalena. En Juan capítulo 20, si usted me acompaña esta porción de la Escritura, en el versículo 17, podemos leer lo siguiente. Jesús le dijo, No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos, es decir, a los discípulos, que ahora él llama a hermanos, y diles, Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y esto último que menciona el Señor tiene una relevancia importantísima en nuestra vida cristiana. El Señor le indica a María Magdalena que entregue un mensaje a sus hermanos. ¿Cuál es este mensaje? Que Él asciende a los cielos, al Padre Celestial. Pero no solo eso, sino que nos incluye en la bendición paternal de Dios. Él dice ahora a mi Padre, que es también vuestro Padre, a mi Dios, el cual es ahora vuestro Dios también. En otras palabras, en el evento de la ascensión, Jesucristo nos estaba llevando consigo a Dios, nos estaba reconciliando con Él para que pudiéramos conocerle de manera personal como Padre y como Dios. Al ascender, el Señor Jesucristo nos estaba concediendo esta bendición. Voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Está escrito en el Salmo 23, versículo 1, lo siguiente, «Jehová es mi pastor, nada me faltará». Mire, el salmista declara que Dios es su propio pastor, eh, que Dios mismo lo está cuidando, alimentando, protegiendo, tal como hace un pastor con sus ovejas. Ahora, para que nosotros podamos tener una experiencia similar y podamos declarar que Dios es nuestro padre y nuestro pastor, primero debemos depositar toda esperanza en Jesucristo, quien abrió el camino a la presencia de Dios. Sin Jesucristo no podemos acercarnos a Dios, pues solo Él es el camino, la verdad y la vida. Y como Él mismo declaró, nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Para que podamos conocer a Dios como proveedor, como pastor, como guardador, como sustentador, para que podamos conocer a Dios de esta manera debemos depositar nuestra fe en Jesucristo. En Hebreos capítulo 4, en el versículo 14 hay una declaración importantísima acerca de la obra de Cristo en el momento de su ascensión. El pasaje de Hebreos 4.14 dice así, Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. En el Antiguo Testamento, el sacerdote era la persona que se presentaba delante de Dios en nombre de todo el pueblo. En otras palabras, era el representante ante Dios en nombre de toda la nación. Tal persona se paraba ante Dios su rostro hacia el cielo, dando la espalda a los hombres. El escritor inspirado de la carta a los hebreos declara que Jesucristo es el sumo sacerdote que traspasó los cielos. Él se presentó ante Dios en nombre de todos nosotros y por su sangre nos acercó a Dios justificándonos y limpiándonos de todo pecado. Cuando Él ascendió a los cielos, nos llevó consigo a la presencia de Dios, quien ahora es también nuestro Padre y nuestro Pastor. Esta es la primera bendición de la ascensión de Jesucristo. Él nos llevó consigo a la presencia de Dios y declaró que el Padre es también nuestro Padre. En segundo lugar, cuando el Señor ascendió a los cielos, no, no estaba abandonándonos, no estaba dejándonos en esta tierra desprovistos aunque su cuerpo se separó de nosotros y él fue recibido arriba él nos envió su espíritu para consolarnos para animarnos y guiarnos en esta vida en juan capítulo 16 versículos 7 y 8 leemos lo siguiente pero yo os digo la verdad os conviene que yo me vaya porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, y a esto se refiere la ascensión, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es obvio que aquí el Señor está refiriéndose al momento de su ascensión, cuando fuera al Padre después de haber expiado nuestros pecados, al irse de esta tierra... Él no nos abandonó ni nos olvidó, sino que nos envió al Espíritu Santo para que estuviera con nosotros el día de hoy. Por esta razón, los que creen en Jesucristo reciben la maravillosa presencia del Espíritu Santo que transforma la realidad. Por medio del Espíritu de Dios somos consolados y fortalecidos para enfrentar las adversidades que esta vida conlleva. En realidad, la clave para resolver los problemas de la vida es el Espíritu Santo. Si dependemos de Él a cada paso de nuestra vida, vamos a ser revestidos de sabiduría, de fortaleza, de ánimo renovado y a su vez seremos guiados a la victoria. Sin tener compañerismo con el Espíritu Santo y sin reconocerlo, no podemos ser más que una higuera estéril que no da fruto. Eso es algo que no le agrada al Señor. No obstante, si dedicamos nuestras vidas a servir, a reconocer y a obedecer al Espíritu Santo, podemos dar un fruto abundante que glorifique verdaderamente a Dios. Antes yo trataba de hacer las cosas a mi manera, creyendo que de ese modo iba a tener éxito en la vida y en el ministerio. Yo hacía planes todo el tiempo y me afanaba al punto de desgastarme y cuando ya me estaba quedando sin fuerzas me acercaba al Señor y le decía Padre por favor bendice este proyecto, bendice este plan que yo he trazado y entonces con el tiempo mis planes se venían abajo y mis proyectos se marchitaban hasta morirse. Un día me arrodillé ante el Señor y le pregunté ¿Por qué no me ayudaba y por qué siempre me encontraba fracasando a pesar de hacer mis mejores esfuerzos? Entonces, leyendo Romanos 8:14, comprendí una gran verdad en relación a mi vida cristiana. El pasaje dice así, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Comprendí que por mucho tiempo, yo había estado yendo delante del Espíritu Santo, queriendo hacer su trabajo. Yo iba delante de Él, abriendo camino, haciendo su parte, pero ese es un terrible error, mis amados. El Señor me indicó con toda claridad que si yo continuaba actuando de ese modo, Él seguiría destruyendo mis planes, frustrando mis proyectos y a partir de ese momento yo di un paso hacia atrás. Le dije al Señor, perdóname, he estado equivocado todo este tiempo queriendo que tú me sigas a mí queriendo que tú hagas mi voluntad Señor qué equivocado estaba ahora comprendo que yo debo seguirte a ti y entonces antes de empezar un proyecto, antes de empezar un plan, antes de tomar una decisión importante comencé a esperar que el Señor me indicara el momento correcto, eh, comencé a meditar profundamente en su palabra a esperar ese impulso en mi vida y eventualmente comencé a sentir que el Señor me indicaba el camino a seguir y cuando le obedecía milagros sucedían y Dios prosperaba mi labor. Mis amados Jesucristo ascendió a los cielos para que el Espíritu Santo viniera y nos guiara a todo lo que es la voluntad del Padre. Si ustedes le siguen y le sirven con pasión, reconociéndole cada día, entonces van a tener éxito, van a ser prosperados en todo, tendrán salud así como prosperan en su alma. El Espíritu Santo es la clave de la vida y Jesucristo ascendió a los cielos para enviarnos al Espíritu Santo. En tercer lugar, el Señor Jesús ascendió a los cielos, se sentó a la derecha del Padre, e intercede ahora mismo por nosotros. En Hebreos capítulo 7, versículo 25, dice lo siguiente en relación a Jesucristo, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Mire esta última expresión, viviendo siempre para interceder por ellos. En los cielos, allá en la gloria eterna, hay alguien que está orando e intercediendo por nosotros. Se trata de Jesucristo quien ascendió a los cielos. Mire, vamos a decir, eh, vamos a imaginarnos esta situación que Jesucristo está ahora mismo en la habitación de al lado en donde usted se encuentra y vamos a decir que él está orando en este mismo momento por usted y que usted es capaz de escuchar la oración de jesucristo déjeme decirle que nadie ora como Jesucristo. Y nadie es escuchado tan perfecta y completamente como Jesucristo es escuchado por el Padre. ¿Cómo se sentiría usted al escucharlo orar por la situación que está viviendo en este momento? ¿Cómo se sentiría usted si puede escuchar la oración de Jesucristo poderosa que intercede por usted? ¿No sentiría paz? ¿No se sentiría confiado, acogido, fortalecido y seguro? Pues sabe que la distancia no hace ninguna diferencia. Él está orando por usted ahora mismo delante del Padre y su caso está siendo presentado ante Dios por el mismísimo Jesucristo. ¿Por qué no descansa entonces en Él en este día? Él ascendió a los cielos para orar y rogar por nosotros. Mis amados, la ascensión de Jesucristo encierra tremendas bendiciones para nosotros el día de hoy. Él está orando por mí. Aunque dice el salmista en el Salmo 40, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mis amados, aunque estamos afligidos, desesperados, Él está intercediendo por nosotros, Él está llevando nuestra necesidad ante Dios. La ascensión de Jesucristo encierra grandes bendiciones para nosotros. Al ser recibido arriba, Él nos estaba llevando consigo a Dios al habernos limpiado y purificado por su sangre. Él ascendió a los cielos para que la maravillosa presencia del Espíritu Santo viniera a nosotros. Y vive para siempre también para interceder por nosotros de manera que nunca estamos solos ni desprovistos. Reciba hoy la bendición de la ascensión de Cristo. De gloria solamente a su nombre y viva siempre con gratitud delante de él. Después, marcha hacia adelante confiado, seguro, resguardado con todas bendic estas bendiciones y viva una vida ascendente dios le concederá las bendiciones abundantes y un milagro ocurrirá en su vida vamos a hacer una oración amado señor jesucristo tú viniste a este mundo para padecer por nuestros pecados tu cuerpo fue desgarrado tu sangre fue derramada y en aquella cruz tú exhalaste el último aliento por nosotros Fuiste sepultado en aquel día, fuiste dejado en ese sepulcro. Sin embargo, te levantaste al tercer día, victorioso, vencedor sobre la muerte y sobre el pecado y confirmaste así que tienes poder sobre la muerte y sobre el pecado. Te levantaste de la tumba, la muerte no pudo retenerte a ti y además ascendiste a los cielos, te sentaste a la derecha del Padre y vives para interceder por nosotros. Amado Señor Jesús, en tu obra redentora encontramos todas las bendiciones y toda la provisión que necesitamos para esta vida. Ayúdenos a vivir siempre a la luz de la obra de redención que no basemos nuestra vida en nuestros sentimientos en nuestras opiniones personales en las ideologías de un hombre sino que basemos nuestra vida por completo en la obra culminada que tú realizaste por nosotros desde el momento de tus padecimientos hasta tu ascensión tú nos estabas dando todo lo necesario estabas proveyendo para toda necesidad en nuestra vida que siempre vivamos a la luz de esta verdad esto te lo pedimos señor en tu propio nombre presentamos esta oración ante el padre en el nombre de aquel que murió resucitó y ascendió a los cielos y vive para siempre en el nombre de jesús amén y amén